0: Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine, Long Time No See. Ça fait longtemps en vrai que j'ai pu enregistrer de podcast. Le dernier que j'ai enregistré, c'est euh, OK de se contredire. Et c'était avant de partir rejoindre ma meilleure amie en Colombie et au Costa Rica pour l'été. Donc je pense que c'était genre le 15 août et là on est le 23 septembre. It's been a long time, j'avoue. La rentrée, je la trouve très très rude cette année. J'ai beaucoup de changements dans ma vie et j'ai du mal à mettre des priorités et voir ce que je dois faire en premier. Et en fait, c'est toujours la même chose avec moi, je pense que vous commencez à le connaître. Je ne sais pas mettre des priorités pour moi-même. Donc ça veut dire que je fais tout ce que j'ai à faire pour les autres et en termes de paperasse et de trucs que je dois faire parce que je suis obligée et que... Si je le fais pas, ça reste dans un coin de ma tête et ça me stresse. Et donc du coup, j'oublie de prendre du temps pour moi, pour pouvoir me ressourcer, prendre de l'inspiration, écrire, créer. Et donc bah, finalement, être inspirée et pouvoir sortir des épisodes de podcast. Et je me suis rendu compte de ça. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, mais j'ai besoin de m'ennuyer. Il faut s'ennuyer pour pouvoir créer, pour pouvoir laisser son esprit, sa tête s'évader et, euh, et inventer des choses. Je me souviens de quand j'étais étudiante, quand j'étudiais, quand j'étais en cours, que ce soit au lycée, à l'université. Bah J'avoue que parfois dans des cours je m'ennuyais et mon esprit s'évadait et c'est là que je trouvais le plus de choses. Et c'est là que je puisais mon inspiration. Donc là je me retrouve le 23 septembre à finalement prendre du temps pour moi. J'ai acheté des livres et c'est notamment ça qui m'a inspiré l'épisode du jour. Je me baladais avec ma maman dans Bruxelles parce que j'ai été voir mes parents il y a deux semaines environ. Et en me baladant, je suis tombée sur une librairie qui vendait plein de choses. Autant des jeux de société que je pensais qu il y avait même des savons, des bougies. Et il y avait des livres. Et je suis tombée sur un livre qui m'a inspiré ce podcast. Ce livre s'appelle Ce qu'ils ont oublié de nous apprendre à l'école. À l'école, on nous apprend plein de choses. Les maths, le français, l'histoire, la géographie, parfois la religion. Parfois on a des cours extras. On a, on a aussi du sport, parfois de la musique. L'école, ça nous inculque aussi des valeurs. Mais il y a des choses qu'on oublie de nous apprendre et auxquelles on fait face tout au long de notre vie, de façon plus ou moins rude. Souvent, c'est des choses qu'on apprend un peu tardivement. Et on se dit même, purée, si j'avais su ça quand j'étais plus jeune. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce genre de choses que nos parents essayent de nous apprendre, mais aussi de nous protéger envers ces choses parce que t'as pas envie de, de confronter ton enfant à, à certaines choses parfois. Et donc dans ce livre, il parle de relations, de séparation, de plans de vie qui fonctionnent pas, de prioriser les choses. Justement, j'en parlais juste avant. De dealer avec des ruptures amicales dans tes relations, du fait d'être gentil, de de s'en foutre du regard des autres, de plein de choses qu'on oublie de nous apprendre en fait. On nous dit, non mais tu dois t'en foutre, les autres s'en foutent, tu dois t'en foutre du regard des autres. Mais on ne nous explique pas pourquoi finalement. Et j'ai lu ce livre-là et il m'a inspiré plein de choses, donc je mettrai le nom dans la description si jamais vous voulez le lire, parce que bah, a... c'est mes sources, mais il y a aussi des choses qui viennent de moi. Et j'espère que cet épisode de podcast va pouvoir vous apaiser et vous faire du bien. En tout cas, comme vous pouvez l'entendre, je suis très contente de vous retrouver. Vraiment, ça m'avait manqué de m'isoler, de pouvoir parler, d'être dans ma bulle et de pouvoir échanger avec vous. J'espère que tout ce que je vais vous dire là va vous parler. Il y aura peut-être plusieurs parties parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous me direz si ça vous plaît. Where's my coffee Ma marque de café préférée m'a fait des petits sachets de café. Comme des paquets de Kellogg's, ok Comme quand on était jeunes, dans la cour de récré. Un petit sachet de café de 60 grammes moulu. Différents pour chaque jour. Histoire de pouvoir en tester plein. Et ça me fait tellement chaud au cœur. Ils sont excessivement bons. En ce moment, je bois plutôt du café filtre. J'avoue, parce que j'ai pas encore rien ma machine à café. Donc, il euh, n'y a pas de oatly, ni de oat milk pour le moment. Pas de lait d'avoine, mais je me régale. Donc merci beaucoup, je vous adore. Let's do this, parce qu'on est vraiment là pour ça. La première chose... Je trouve qu'on oublie de nous apprendre à l'école. C'est que la vie, c'est un peu comme un voyage. Bon, ça sonne mieux en anglais. Euh, mais la vie, c'est comme un long chemin qui est fait pour apprendre. Tu nais, t'es entre guillemets comme une feuille de papier blanche. T'as rien dessus. Et plus t'avances dans la vie, plus tu viens un peu te colorer avec différentes choses que t'apprends. Ça peut être des valeurs, ça peut être des passions, ça peut être des rencontres, ça peut être plein de choses, ok Qui vont venir te définir. Et plus tu grandis, plus tu vis, plus tu coches aussi des choses que tu apprends. Ça peut être par exemple le premier deuil. Ok, bon, c'est un peu trash, mais ça peut être un premier deuil. Ça peut être un premier exposé oral, un peu de stress. Comme ça peut être la première fois que tu es tombé amoureux, amoureuse, ta première rupture, bref, tu coches des choses. En fait, t'apprends et t'apprends toute ta vie. En fait, je suis persuadée que tu peux pas tout savoir sans l'avoir vécu. Et il y a des choses que tu vivras jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on oublie que la vie, elle est faite pour ça. Et c'est peut-être un reminder pour moi-même aussi parce que je suis souvent frustrée de pas savoir ça ou de pas connaître ça. Alors que telle personne le sait, telle personne sait le faire. Pourquoi est-ce que moi ça fonctionne pas Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui va pas chez moi Pourquoi est-ce que mon cerveau c'est pas faire ça, ou mon cerveau comprend pas ça, ou pourquoi Bah c'est tout simplement parce que j'ai pas encore coché cette case-là. Et on n'aura pas tous les mêmes cases de cocher au bout de notre vie. Mais je suis persuadée que la vie est faite pour ça, pour apprendre. Donc c'est ok de pas savoir. Et c'est important pour moi de le rappeler parce que je pense que je suis encore cette personne, mais j'ai toujours été cette enfant qui préférait ne pas poser de questions plutôt qu'en poser parce qu'elle ne voulait pas montrer qu'elle ne savait pas. Je voulais pas être madame je sais tout. Mais j'avais trop honte de me dire « Mince, ça je sais pas je devrais savoir. » Donc c'est ok. La vie, elle est faite pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler continuellement. C'est pas parce qu'on ne sait pas ça qu'on est nul. Ok. C'est juste qu'on l'a pas encore coché dans notre liste de vie. C'est tout. La deuxième chose qu'on oublie de nous apprendre à l'école, c'est que ce n'est pas parce que ça n'a pas encore été fait que ce n'est pas faisable. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qu'on n'ose pas tenter parce qu'on se dit que on le saurait si ça fonctionnerait. Ok, mais moi je ne suis pas tant d'accord avec ça. Ça te demandera peut-être beaucoup de travail de montrer que c'est faisable et de te créer ce truc-là, mais la preuve, si on prend le monde dans lequel moi je gravite un peu, qui est le monde de l'influence, de YouTube, des podcasts, tout ça, et eh bien s'il n'y avait pas des, des jeunes personnes de, de 13 ans, des, des jeunes qui s'étaient mis sur internet à poster des vidéos d'eux, ce métier n'aurait jamais existé. Alors bon, on ne pensait pas que ça allait être un métier. Même moi quand j'ai posté mes premières publications sur Facebook en 2013, jamais j'aurais pensé que c'était un métier. Je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent en jeu, je pense qu'il n'y en avait même pas encore. Donc pas de métier. Mais c'est pour montrer que ce n'est pas parce que ça n'a pas encore été fait que ce n'est pas faisable. Alors je pense qu'on comprend dans ce contexte-là et ça peut être dans n'importe quel contexte. Donc c'est des gens vous dites « mais non, ça vaut pas la peine, mais non, c'est pas possible, mais non, c'est... ah non. » Bah gardez-vous un petit « ah, je suis pas tant d'accord avec toi. » Regardez le nombre de carrières qui sont lancées, de choses qui sont inventées. Il faut du courage, il faut de l'ambition, il faut de la persévérance, mais c'est pas parce que ça n'a pas encore été fait que ce n'est pas faisable. Le troisième chose qu'on oublie de nous apprendre à l'école, ou peut-être que ça, c'est pas un truc qu'on qu oublie de nous apprendre à l'école, mais c'est peut-être un truc qu'on ne veut pas concevoir. Mais je pense que je dois l'avouer, c'est vrai. Les adultes, souvent, savent mieux que nous. Je pense qu'il faudrait qu'on écoute plus <rire> les adultes. Il y a toujours des exceptions, ok. Mais en général, je trouve que les adultes ont souvent raison. Alors, je dis pas que c'est votre référence spécialement, mais je pense que les adultes savent plus de choses que nous. Parce qu'ils ont vécu plus de choses. Et ça va un peu avec le premier truc que j'ai dit. Ils ont coché plus de trucs dans leur to-do list. Alors parfois, quand ils essayent de nous expliquer quelque chose, je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils ont la clé. Parce que je pense qu'ils sont déjà passés par là. Ou qu'ils ont déjà été face à ça. Mais c'est dur de l'admettre. Parce que bah parfois, on n'a pas envie de savoir que quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Ok, parfois, moi, j'aimerais bien être la première à vivre ce truc-là. Mais je comprends que, bah souvent, c'est pas le cas. <rire> c'est sûr qu'on a besoin de vivre nos propres expériences. On doit pas vivre à travers les expériences des autres. Mais parfois, ça vaut la peine de prendre un peu les conseils. Ou en tout cas, d'en parler à des adultes. Et les adultes doivent pas spécialement faire partie de votre famille. Ça peut être d'autres personnes. Mais avoir des référents plus âgés, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir leur expérience de vie, d'avoir leur vécu. La quatrième chose qu'on oublie de nous apprendre à l'école, je pense, ou j'aurais aimé qu'on me le rappelle plus souvent quand j'étais plus jeune, c'est qu'il n'existe pas de parfait timing. Il n'existe pas de bon moment pour faire quelque chose. Le bon moment, c'est quand toi, tu le sens. C'est quand toi, tu en as envie. C'est quand toi, tu ressens le besoin. Mais quand tu ressens ce truc-là, fais-le. Il y a beaucoup de gens qui vous diront... Plus tard. Purée, mais si j'avais su, moi je voulais faire ça, mais je pensais que c'était pas le bon moment et donc je suis passée à côté de quelque chose. Ouais. Il n'y a pas de bon timing. Si tu as envie de faire quelque chose et que tu sens que c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Je pense que ce conseil aurait évité beaucoup de regrets à beaucoup de personnes. Et parfois, savoir se lancer, il faut beaucoup de courage, mais parfois c'est le plus compliqué. Et pourtant, la cinquième chose que j'ai envie de vous partager, euh, elle paraît un peu contradictoire, mais. Pas temps. Donc il n'y a pas de parfait timing, ok Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Il n'y a pas de bon moment. Mais par contre, tu as le temps. Prends le temps de vivre des choses. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis passée de ne pas vouloir faire les choses parce que eh, c'est pas le bon moment, je suis pas sûre, ah, j'ai un peu peur, bla À vouloir que les choses arrivent très très vite par peur de manquer de temps et par peur de manquer ma chance. Mais ça, ça va aussi avec beaucoup de désavantages, et c'est pas bon. L'un comme l'autre, c'est pas bon. Trop attendre, c'est pas bon. Mais vouloir tout faire trop vite, c'est pas bon non plus. Parce que moi, ça me met dans une espèce d'urgence, et dans une espèce d'urgence, justement, qui fait que je suis pas dans le moment présent, qui fait que je veux toujours faire des choses. Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Ok, ça c'est fait, c'est quoi le prochain truc Et donc du coup, je profite pas du moment présent. Donc prends le temps de vivre, d'apprécier les choses, c'est beaucoup plus agréable d'apprécier les choses en vivant dans le moment présent qu'être dans un certain rush de vie et de vouloir toujours passer au next step et toujours avoir tout tout de suite. Il faut savoir apprécier les processus. Il faut savoir apprécier le temps que ça prend. Il faut savoir apprécier les étapes. Et ça pour moi, c'est pas si facile et si évident. Ça coule pas de source. C'est pas quelque chose que, que j'arrive à faire en ce moment. Pourtant, le résultat, ils comptent peut-être aux yeux des autres, parce que c'est ce que les autres voient. Mais toi, ce dont tu te souviendras, c'est pas spécialement le résultat, mais c'est le process, le temps que ça t'a pris, l'effort que ça t'a pris, les choses que t'as apprises, les rencontres que t'as faites pendant ces process-là. C'est tout ça qui est important. C'est comme un peu les fondations. Et par exemple, tu veux lancer un projet, que ce soit un échec ou un succès. Certes, les autres verront ça. Ils verront si ça a fonctionné ou si ça a raté. Mais toi, tu auras tout le process derrière. Et pendant ce process-là, même si c'est un échec, ou même si c'est un succès, tu auras rencontré des gens, tu auras appris des nouvelles choses. Et tout ça, ça n'a pas de prix. Parce que tout ça, c'est ce qui va te permettre de recommencer quelque chose. C'est du temps gagné pour un prochain projet. Vous savez, les gens qui font partie d'un projet, mais qui arrivent juste à la fin, et qui disent « Ouais, j'ai tout fait ». Ces gens-là, ok, ils sont là, ils... ok, ils ont l'image de... de quelque chose qui a réussi, quelque chose qui a abouti. Et peut-être que vous avez l'impression qu'ils vous volent une partie de votre projet, si vous en avez fait partie. Mais pourtant, vous, vous avez appris beaucoup de choses. Eux ne l'auront pas appris. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se vole. Ce n'est pas quelque chose qui se prend. Moi, je me souviens, à l'université, à un moment donné, je me suis retrouvée dans un groupe avec une fille qui bossait énormément. Et elle avait du mal à bosser en groupe. Et donc, on faisait le travail ensemble. J'étais là pendant le process, mais je n'avais pas le temps de comprendre qu'elle avait déjà les résultats. Alors certes, et j'ai eu le résultat final d'avoir des bonnes notes et de passer le cours. Mais malheureusement, je trouve qu'il me manque beaucoup de savoir. Parce que je n'ai pas eu le temps d'assimiler pendant le process. Je n'ai pas eu le temps de tester des choses. Je n'ai pas eu le temps de me tromper. Je n'ai pas eu le temps de rater. Oui, j'ai réussi le cours parce qu'on était à deux. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir complètement réussi. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Hmm. J'avoue, l'école nous l'apprend. Mais c'est un petit reminder pour vous et pour moi parce que j'ai tendance à l'oublier. J'ai vraiment tendance à l'oublier parce que... C'est un peu comme la phrase ah, « Tout seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. » Ok. Ça paraît très bateau. Vous allez me dire « Léa, tu as 53 ans. » Fact. Peut-être que quelque part dans moi, j'ai 53 ans. Ok. Um, cette phrase est vraie, mais c'est pas celle-là que je voulais vous transmettre. Je trouve ça hyper important de partager avec les autres. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on n'est pas fait pour vivre des choses seuls. Alors oui, c'est important d'être bien seul, c'est important de, de se sentir bien avec soi-même et de savoir passer du temps seul et de savoir faire des projets seuls, Parce que bah, parfois dans la vie, on est quand même un peu seul. Il faut savoir se débrouiller. Mais en tant qu'humain, quand on remonte dans l'histoire ou, ou quand on regarde actuellement... C'est important d'être en groupe, c'est important de partager des expériences avec les gens. Moi, les moments où je suis le plus heureuse, c'est pas les moments où je suis seule. Quand, par exemple, je pense au projet que j'ai fait l'année dernière, duquel je suis vraiment fière, où j'ai co-créé le café en édition limitée, en... quand j'ai fait les tasses, quand j'ai fait le site internet, quand j'ai quasiment tout fait toute seule. Et c'est pas un bon souvenir. Je suis fière du résultat et je suis trop contente et j'ai appris plein de choses. Et ça, par contre... Personne ne peut me l'enlever parce que j'ai vraiment appris plein de choses et je sais combien de temps ça met pour faire ceci, cela. Et donc si un jour je travaille en groupe avec des gens, au moins j'aurai conscience de ça. Et ça c'est hyper important. Mais je pense que je me serais tellement plus marrée, j'aurais tellement eu plus de souvenirs si j'avais partagé des choses avec des gens, plus que je l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire Alors les choses en, en groupe prennent souvent plus de temps et c'est parfois un peu frustrant parce qu'on dépend d'autres gens. Mais je pense que ça vaut la peine, sincèrement. Une autre chose que je trouve qu'on n'apprend pas assez à l'école, et pourtant elle est tellement importante. Dans la vie, en vrai de vrai, on a des amis, on a, on a une famille, on... mais on est quand même seul face à nos décisions. Okay Moi j'avoue, j'ai un peu du mal à prendre mes décisions toute seule parce que j'ai toujours attendu l'approbation d'autres personnes. Les autres personnes étant mes parents, que j'aime très très fort, et pour qui j'ai beaucoup de respect, et beaucoup d'admiration, et donc je pense que pour ne pas les décevoir, eh ben, je voulais faire comme eux voulaient, et ça a été longtemps comme ça, dans beaucoup de mes choix de vie, mais du coup, bah, j'ai 24 ans, et j'avoue que prendre des décisions toute seule, par exemple, meubler mon appartement, bah, j'ai du mal à le faire toute seule. Bon, aussi j'ai pas envie de, de me planter, de dépenser de l'argent pour des choses que j'aime pas vraiment, donc je l'explique aussi par là, mais tu es seule. Mais c'est pas quelque chose de péjoratif parce que t'es tu t'es on your own, genre libre à toi-même, mais ça veut dire que t'es aussi libre de tes propres décisions. Tu peux faire tes propres choix. Et ce qui m'amène aussi à dire que tu dois être la première personne à croire en toi, parce que personne le fera mieux que toi. Croire en toi pour tes projets, pour tes études, pour ce que tu veux réaliser dans la vie, pour tes valeurs, pour ce en quoi tu crois, il faut que tu sois ton premier, ta première cheerleader, personne ne le fera mieux que toi. Et si toi, tu crois pas en toi, si toi, tu n'es pas ton ou ta propre cheerleader, je suis pas sûre que d'autres personnes puissent croire en toi et en tes projets autant que toi. Petite gorgée de café, parce que là, ça commence à... <rire> je dis beaucoup de choses dans cet épisode. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que vous vous sentez bien en l'écoutant. En tout cas, c'est le but. Je suis pas là pour vous faire culpabiliser ou vous faire vous remettre en question et vous sentir triste, ok mais vous pouvez toujours m'écrire sur le compte Instagram de Simple Caféine. J'essaye toujours de vous répondre. Et si je le fais pas, promis, genre, j'essaye vraiment. Quelque chose aussi que j'aurais aimé qu'on m'inculque plus jeune, ok Mais je pense que, encore une fois, c'est par rapport à mon éducation et à mes parents que j'aime énormément. Et qui sont des très bons parents, vraiment. Mais je pense que j'ai des parents qui sont perfectionnistes, ok Alors, of course, moi aussi je suis perfectionniste. Et je pense qu'être perfectionniste, ça vient aussi avec quelque chose. C'est la peur de l'échec. Je pense que ça va de pair avec ça. Mais je pense que ça va aussi de pair avec le fait de ne pas vouloir se planter. On fait tout pour pas se planter. Et donc moi, je jamais appris à me planter. J'ai toujours fait tout parfaitement. Ou en tout cas, j'ai toujours essayé de tout faire parfaitement. Sauf que le problème avec ça, c'est que le jour où je vais me planter, ça va faire mal. Le jour où je vais me prendre un mur, où je vais manger un mur, bah, ça va me faire mal parce que j'aurai pas les outils pour pouvoir me relever. Alors que je pense que se planter, c'est la meilleure des écoles. Tu as le droit de te planter, t'as as le droit d'avoir un échec. Si ça t'aide à avoir de meilleurs outils pour te relever, pour faire d'autres choses, pour t'améliorer, encore une fois, c'est le but. C'est le but de la vie, c'est apprendre. Et j'ai une anecdote avec ça, assez triste, mais euh, aussi un peu drôle quand j'y repense. Mais vraiment, sur le moment, c'était pas drôle du tout je me rappelle m'être plantée une fois à l'école. Ou en tout cas, c'est la première fois, mais je pense que c'est aussi une des seules fois, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je pense que j'aurais aimé plus me planter. Vraiment, ça m'aurait donné plus d'outils pour gérer mon stress, pour gérer la peur de l'échec, pour gérer le fait de se planter. Et malheureusement, je ne les ai pas. Mais c'est ok, j'ai encore le temps d'apprendre et on va gérer ça, ok L'histoire se passe quand j'avais 11-12 ans J'étais en 5e collège pour la Belgique, donc ça veut dire que j'étais en CO2 juste avant la 6e pour la France. Et on avait eu un contrôle de maths. C'était un espèce de brevet blanc, un truc comme ça. Je sais plus trop, mais c'était un contrôle. C'était noté sur 20 et j'avais reçu ma copie. J'avais l'habitude d'avoir des, des bonnes notes, très bonnes notes, parce que bah, j'étais perfectionniste. Bon, il me fallait étudier énormément pour avoir des bonnes notes, mais j'avais des bonnes notes. C'était pas quelque chose qui était inné chez moi, ok Cependant, ce jour-là, je reçois ma copie, juste à l'heure où ça sonne, genre on devait changer de cours. La prof me donne ma copie et j'ai un 10 sur 20. Je commence à trembler, à pleurer, à partir dans une crise de larmes et presque d'hystérie. Il faut imaginer Léa qui est petite, hein, j'avais 11 ans. Qui pleure, qui pleure, qui pleure et qui se dit Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi j'ai cette note-là Je vais rater ma vie, je vais. Je comprends pas. Genre, c'est le début de la fin. C'est un effroi, ça ne va pas, c'est impossible. Et c'était pas par rapport à j'ai peur de ce que mes parents vont dire. C'était pas par rapport à ça. C'était vraiment par rapport à mon estime de moi-même et au fait de ce n'est pas possible que je connaisse un échec. Ce n'est pas possible que moi, j'ai raté. Non pas parce que je suis meilleure que les autres, mais parce que ça veut dire que je vais rater ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Mes échecs font que comme j'ai pas comme pas eu d'outils, vu que j'avais aucun échec, je sais pas comment réagir face à ça. Donc, hystérie. Le mot hystérie est pas beau, mais bah, crise de larmes, quoi. J'ai pas les outils, je sais pas, j'ai jamais été face à ça. J'ai jamais été face à ça, et pour moi, si je connaissais un échec, ça voudrait dire que bah, voilà, toute ma moyenne baisse. Toute ma moyenne baisse, ça veut dire moins de chances d'être dans une bonne école, ça veut dire moins de chances de réussir ma vie, ça veut dire... Vous voyez le truc C'est assez démesuré quand même pour une enfant de 11 ans. Mais pourtant, c'est vraiment ce qui se passait dans ma tête. Et je trouve ça triste. Et je pense que maintenant, si j'étais face à un échec, bah en fait, je sais pas comment est-ce que je le gérerais. Et j'avoue que ça me fait un peu peur. Fin d'année dernière, j'avais trop travaillé, j'étais vraiment épuisée. Et euh, ma santé mentale en a vraiment pris un coup, ok J'avoue que ça a été comme un échec pour moi. Parce que jamais j'aurais pensé me retrouver dans un état pareil. Aussi fatiguée, aussi incapable de rien faire. Et ça a changé ma vision sur beaucoup de choses. Et ça m'a aidé du coup à prendre un peu plus de recul. Donc je pense que c'était un échec. Je pense que mon cerveau a eu du mal à, à se remettre de cet échec. Mais là ça va mieux. Mais ouais, bref. C'était long, mais tout ça pour dire que c'est ok de te planter. Et je pense qu'il faudrait qu'on se plante. C'est important, ça nous donne des nouveaux outils, ça nous apprend des choses, ça nous permet de cocher des choses sur notre to-do list de vie, et ça nous permet d'avancer aussi. Je pense que les échecs sont nécessaires. J'ai pas envie d'en connaître, mais j'ai l'impression qu'ils sont nécessaires. Et ils ont pas besoin d'être si gros, ok Bah Un autre échec, par exemple. Ça fait des mois que j'ai envie de vous sortir un truc que je tease sur mes réseaux, ok Qui va finalement sortir, à un moment donné ou à un autre Bague. Ok, que j'ai fait avec amour, que j'ai cherché longtemps, que j'ai trouvé exactement comme je voulais qu'il soit finalement il y a eu un problème de livraison pour moi c'est un échec c'est pas sorti en temps et en heure ça, ça fonctionne pas ça... j'avoue ça peut me mettre dans tous mes états mais là j'essaye de prendre du recul c'est hors de mon contrôle je ferai mieux la prochaine fois j'apprends, je pense pas que j'aurais réagi comme ça il y a quelques mois donc c'est important d'être face à des échecs ça, c'est un truc que mon copain me dit souvent et que j'adore. C'est vraiment une phrase qui, pour moi, fait beaucoup de sens dans la vie de tous les jours. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne et que c'est quelque chose qui marche, vu les choses qui m'arrivent dans la vie et les opportunités qui s'offrent à moi. Good things happen to good people. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Ça peut paraître très bateau. Et au début, quand mon copain le sortait, j'étais un peu là en mode haha. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai rentrée dans ma vie. J'espère et je considère que je suis quand même une bonne personne. J'essaye vraiment d'être une personne gentille, respectueuse, de faire des choses bien envers tout le monde. Même si, voilà, parfois j'ai l'impression de même trop faire bien et donc d'être un peu prise pour une conne. <rire> et bien finalement, il y a des très bonnes choses qui m'arrivent. Et je pense que c'est pas par hasard. Donc même si parfois je connais quelques frustrations parce que je me dis Ah, oh, bah j'ai l'impression qu'à the end. C'est les gentils qui gagnent, c'est les bonnes personnes qui gagnent. Je suis persuadée de ça. Quelque part au fond de moi, je suis persuadée de ça. Et si c'est pas de façon visible, c'est certainement de façon peut-être un peu plus intérieure. Les « good things », ça peut aussi être simplement le fait d'être heureux, le fait d'être épanoui, le fait d'être entouré, ou le fait d'avoir des opportunités, peu importe. Donc voilà, c'est un peu comme un moto pour moi. J'aime vraiment beaucoup cette phrase. Une autre chose qu'on m'a pas apprise à l'école et qu'on ne nous apprend pas quand on est petit, ou en tout cas, on ne met pas ces mots-là dessus, je pense. Et je m'en suis rendu compte, encore une fois, cet hiver, quand j'étais bah, pas hyper bien. Il y a des périodes comme ça qui nous apprennent beaucoup de choses. Encore une fois, c'est quand on a l'impression de vivre un échec, qu'on finalement ressort avec beaucoup d'apprentissage de cette période. Et ça a été mon cas. Et je me suis rendu compte à quel point ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et même pleurer par exemple, ça peut être frustrant, ça peut être triggering, ça peut être hmm, pas ouf. Et pourtant, ressentir ces émotions-là, qu'elles soient positives ou négatives, c'est se sentir vivre. Et ça peut paraître hyper anodin et hyper bateau, mais si un jour vous n'allez pas bien, si un jour vous sentez que justement, vous ressentez moins d'émotions, vous ressentez moins de passion, vous ressentez moins de, de tristesse, vous ressentez moins de bonheur dans des moments où avant vous aviez beaucoup de bonheur, vous ressentez moins d'émerveillement dans des situations lors desquelles normalement vous aviez beaucoup d'émotions, beaucoup d'émerveillement, bah, rappelez-vous de cette phrase. Et du coup, maintenant, quand je vis des émotions fortes, que je trouve un peu chiantes, que j'ai pas envie de vivre, souvent quand elles sont négatives, j'ai pas envie de les vivre, bah, j'essaye de me rappeler que, au moins, je les ressens. Bon, sur le moment présent, ça me sert à rien de me dire ça. Hein. Personne n'a le droit, quand je pleure et quand je suis triste, de me dire « Mais c'est bien, Léa, tu ressens des émotions. » Non. Ok. Mais quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, quand je repense à ce moment-là, moi-même, je peux me dire je suis reconnaissante de pouvoir ressentir des émotions. Parce que je sais que certaines personnes n'ont plus la chance de ressentir ces émotions pour le moment. Parce qu'elles vont pas bien. Et ça fait peur. Honnêtement, il y a une période où j'avais du mal à ressentir des grosses émotions de, de bonheur. Il y a des périodes comme ça. Quand ça va moins bien. Et ça fait peur, je trouve. Ça fait peur de perdre l'émerveillement devant certaines choses qui t'émerveillaient tant avant. Donc je suis contente quand même de de ressentir ces grosses émotions-là, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'au moins, ça me rappelle que je suis en train de vivre. Une autre chose, en fait, qui est en lien avec tout ce que j'ai dit avant, arrête d'attendre l'approbation des autres pour te lancer, fais-le. Donc c'est un peu comme le parfait timing, mais arrête d'attendre l'approbation des autres parce que tu ne l'auras pas. Combien de fois j'ai attendu qu'on me dise « Goléa c'est le bon moment », Golia, c'est une bonne idée. Même des personnes les plus proches de moi, de mes amis, de la famille, personne ne me donnera l'approbation de faire les choses. À partir du moment donné où es adulte, tu passes un cap où les gens, ils s'en foutent un peu que tu le fasses ou non. T'auras pas leur approbation. Ils seront contents, ils seront fiers de toi si tu le fais. Mais il y a peu de personnes qui te diront « C'est bien, j'ai étudié avec toi cette situation et je pense que c'est une super idée si tu le fais. » Les gens n'ont plus le temps, les gens pensent à eux, les gens doivent genre gérer leur own business, qui est leur vie entière. Donc tu n'auras plus approbation. C'est un, un truc avec lequel j'ai eu du mal à dealer, et que j'ai encore du mal à dealer parce que j'aime trop avoir l'approbation des gens que j'aime. Mais malheureusement, il faut que j'apprenne, je ne l'aurai plus. Ils seront là pour me soutenir, ils seront là pour me féliciter, ils seront là pour me dire que je vais dans la bonne direction, que c'est good ce que je fais. Mais il n'y a personne qui va me prendre par la main pour me dire « Let's go, Léa !» ouais but it's ok parce qu'encore une fois je pense que c'est grandir et c'est hyper important de savoir le faire soi-même mais j'aurais aimé qu'on qu me l'apprenne un peu plus tôt <rire> mais c'est pas grave je veux dire j'ai 24 ans c'est tellement jeune et en vrai j'ai déjà fait tellement de choses mais parfois je me surprends à attendre l'approbation de gens pour me lancer pour faire des choses alors qu'en fait euh, tout le monde s'en fout et c'est dur ce tout le monde s'en fout mais il est vrai il est dur il est, je trouve, péjoratif et d'un autre côté, il est aussi motivant. Parce que ça, c'est une autre chose. Qu'on ne nous apprend pas assez à l'école ou qu'on nous dit tout le monde s'en fout, personne ne te regarde, fais-le. Mais on ne comprend pas vraiment la signification de ça. Mais la vérité, c'est que les gens sont tellement focus sur eux-mêmes, sur leurs projets, sur leur famille, sur eux, which is fine. C'est totalement ok, c'est totalement normal. À un moment donné, il faut arrêter de prendre ça de façon péjorative. Genre, c'est ok, c'est normal, qu'en fait, ils s'en foutent de toi. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu décides de finalement pas porter cet outfit-là parce que t'as peur de regarder les gens dans le métro. Mais la vérité, c'est que les gens dans le métro vont te regarder. Peut-être qu'ils vont avoir une expression sur le visage qui va pas te plaire et qui va être pleine de jugement d'après toi et peut-être que ça va vraiment genre te mettre mal. Mais la vérité, c'est que ces personnes-là, 5 minutes après, ils t'ont oublié. Ils t'ont oublié pourquoi Parce qu'ils sont tellement préoccupés à penser à eux de la même manière que toi, tu penses à toi, qui t'auront oublié. Peut-être que ça peut faire mal un peu, mais c'est la vérité. C'est la vérité et tant mieux. Donc je pense qu'on devrait plus s'en foutre du regard des gens parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ils s'en foutent. C'est différent évidemment si tu es une personnalité publique qui passe à la télé, qui a les projecteurs sur elle, sur lui. Tu ne peux pas dire ça à un présentateur ou à quelqu'un d'extrêmement célèbre même sur les réseaux sociaux. C'est différent. Mais nous, en tant que personne un peu lambda, les gens s'en foutent. Vraiment, les gens, ils pensent à eux-mêmes. Et croyez-moi, c'est une bonne chose. Les gens ont tellement assez à penser. Et c'est fine, c'est ok. Ils pensent à leur santé. Ils pensent à leur argent. Ils pensent à leurs relations. Ils pensent à leur carrière. Ils pensent à leurs futures vacances. Ils pensent à leurs amis. Ils pensent à. Ils sont focus sur eux-mêmes. Ce qui font que notre tenue ou le fait que tu es fait. Une expression bizarre dans le métro ou le fait que t'aies eu un « peu importe », les gens auront oublié parce qu'ils n'ont pas que ça à penser. Et si vraiment tu les as marqués, ben, peut-être que ça leur servira pour eux-mêmes. Why not Ça tourne beaucoup autour des mêmes choses. Hein. Je pense que c'est vraiment des choses que petite Léa aurait aimé qu'on lui dise ou que petite Léa aurait aimé apprendre plus tôt. Mais petite Léa, si tu m'entends, j'aimerais que tu... Fasse plus de place à l'imprévu. Que essayes de moins contrôler, que tu sois moins control freak, que tu te laisses un peu plus porter par les choses de la vie. C'est important d'avoir des objectifs, c'est important d'avoir des goals, c'est important de savoir où on veut aller, d'avoir encore une fois des goals pour avoir de la motivation. Mais laisse place à l'imprévu parce que c'est l'imprévu qui amène les plus jolis souvenirs, les plus jolies surprises et qui t'amène aussi des vrais moments de bonheur qui sont tellement pas contrôlés qui viennent tellement de façon random que c'est ce qui te remplit, que c'est ce qui te nourrit et ce qui te fait te sentir vraiment vivante. Euh, il me reste beaucoup de choses à dire. Genre tellement beaucoup. Mais je pense que j'ai envie de terminer cet épisode-là parce que j'ai déjà dit énormément de choses. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vraiment, moi il me fait du bien parce qu'il me permet de me rappeler des choses à moi-même que j'ai tendance à oublier. Alors j'espère vraiment qu'il aura été intéressant pour vous. Et merci beaucoup pour tous vos messages. où Vous me dites que vous appréciez ma compagnie dans les transports, vous appréciez ma compagnie dans votre lit, vous appréciez ma compagnie parce que vous venez de déménager dans un nouveau pays et que vous vous sentez un peu seul. Vraiment, je suis contente de pouvoir vous accompagner. Et je suis contente que mes épisodes de podcast vous font du bien ou vous font peut-être un peu voyager parfois. En attendant, merci beaucoup. De m'avoir écouté, euh, j'ai envie de vous dire à lundi prochain pour un prochain épisode de Simple Caféine. Prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même, avec les autres. SCS. Bye.